0: Po 10 rokoch sme sa konečne dozvedeli výsledky prieskumu v chemických závodoch Istrochemu v Bratislave. V Istrochem je aj masívna kontaminácia podzemných vôd a pôdy. Súvislé biele vrstvy pesticídov, sú až v hĺbke troch metrov a našli tam aj arzén či olovo. Ako je možné, že firma Andreja Babiša mohla zákonne túto správu 10 rokov tajiť? A čo s touto situáciou odpovieme s aktivistkou a členkou spolu Tamarou Štolovou, ktorá správu otajnila. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Je to do definície ekologickej katastrofy? Už je to tento level? Ja
1: si myslím, že pokiaľ hovoríme o tak masívnej kontaminácii, ktorá navyše sa e, roky nekontrolovateľne šíri, alebo teda nejakým spôsobom sa nemanipulovalo, v takom rozsahu, na takej ploche v, obytných, v obytnej zóne e, a s tak rozsiahlou a nákladnou sanáciou, aká bola, aká bola navrhovaná, tak sa to nedá nazvať inak.
0: Čo teda hovorí tá správa? Ja som teda naznačila nejaké tie hlavné body, ale ako si to má človek predstaviť? Dajme tomu, že možno nežije ani v Bratislave, alebo žije v Bratislave, chodí okolo nejaké brány Brainstormu, ako to tam teda vyzerá. Treba si povedať v prvom rade, že, že to znečistenie
1: pochádza akoby z celej histórie tej výroby. To znamená, že aj pre tých, čo nevedia, tak tá výroba sa tam venovala primárne výroba pesticídov, hnojí, gumarackých chemikálií, eh PCB, vína, ale napríklad aj kyseliny sírovej. A teda to z celej tej historie, čiže niekde až z toho 19. storočia. Takisto z tej správy vyplýva, že, že k tomu znečisťovaniu životného prostredia naozaj dochádzalo znečisťovala sa každá zložka, to znamená voda, pôda, aj samotný vzduch a, a s tými jednotlivými surovinami, odpadmi aj medzi produktami sa naozaj e, narabalo takým spôsobom, že v každej tej fáze procesu bol nejaký, bola nejaká možnosť na to, aby k tomu znečisteniu došlo. To znamená unikali aj suroviny, aj medziprodukty, ktoré stáli na nejakých skladoch, ale manipulovalo sa veľmi nevhodne aj s pevnými alebo, alebo tekutými odpadmi, ktoré sa tam vylievali. Tak povediať, hakibáky, halabala, naozaj aj do mŕtvých hráň Dunaja, ktoré sa tu historicky nachádzali.
0: Čiže človek si to má predstaviť tak, že okrem toho, že tam stáli nejaké poloprodukty, ktoré mohli ešte vylúčovať nejaké, nejaké zlučeniny, tak tam normálne niekto zakopával pesticídy. Tak
1: to si to mám predstaviť? Presne tak to vyzerá. Keď spomínate tie pesticídy, tak je tam práve, vyskytuje sa tam pesticíd Lindan, ktorý je už nejakú dlhšiu dobu zakázaný, vyrábal sa iba na niekoľkých miestach na svete a potom sa prišlo vlastne, aké zdravotné riziko to predstavuje. A čo sa s ním stalo, je, že sa naozaj v niekoľkometrovej vrstve m, zakopal do zeme, naviezla sa na to nejakým spôsobom zemina a tak toto tam vyzerá. Čiže naozaj aj, aj to, že vlastne samotné tie vrdy ukazujú rôznofarebné tekutiny, rôznofarebné pevné materiály, vypoveda o tom, že skutočne išlo o také divoké skládky, kde sa, kde sa ten odpad alebo tie súroviny len tak za, zakopávali ešte aj navyše bez akékoľvek dokumentácie. Čiže my ani nevieme povedať, čo kde presne je a ako to spolu mohlo reagovať.
0: To čo vlastne je. Realita je, že dnes máme na to iný pohľad, ako sa na to kedysi pozeralo. Čiže viem si predstaviť, že niekto v 70. rokoch, keď ešte ani nevedel možno, aké majú efekty tieto pesticídy, si povedal, že to je teda dobrý nápad a zakopali to tam. Takýchto ekologických katastrof máme viacero na Slovensku, boli to aj Gudroni, 90. NOFC a podobne. Ďalších môžeme menovať desiatky ak teda sa nad tým zamyslíme, že toto sa stalo 70. rokov, pozeralo sa na to optikou tej doby versus dnes, keď sme mali už pred desiatimi rokmi správu, že to tam teda je. Prečo sa s tým nič neurobilo a prečo je možné, že 10 rokov sa to tajilo.
1: Ja si myslím, že jeden z tých dôvodov, že alebo teda pozrime sa na to najprv na to utajenie. Jednoznačne tá legislatíva, ktorá dnes funguje, je problematická. Nie je možné, aby, aby takéto utajovanie, ktoré môže mať istých, pri istých nejakých geologických prieskumoch rozumné dôvody, tak nie je možné, aby pri takomto závažnom ohrození verejného zdravia sa to mohlo utajiť, aby to mohlo takto fungovať. Na druhej strane všetko nasvedčuje tomu, že to utajenie sa deje smerom k verejnosti. To znamená, tá samotná štátna správa tie informácie mala. Dokonca tá správa sa nachádzala v, 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 vlastne v archíve geologického ústavu Dioniza Štúra. To znamená, my máme dôvodné podozrenie, že, že vlastne štát o tom vedel. A ja si myslím osobne, že, že to, to, tá kontaminácia je tak rozsiahla a tak nákladná, že sa rozhodli, bol im nejakým spôsobom pohodlné nekonať, neinformovať o tom tým, že... Vtedy,
0: vtedy tá vládna garnitúra, ako keby...
1: No, ale nemôžeme to... že to bude riešiť možno niekto iný 10 rokov. Myslím si, že to je akoby spôsob, ktorý aj dnes vidíme, že sa uplatňuje veľmi často v tej ochrane životného prostredia alebo pri znečišťovaní. Vždy to akoby nechávame na tú či už ďalšiu vládu alebo ďalšiu generáciu a tak ďalej, ale myslím si, že toto je príklad, že lepší sta neexistuje, že, že ak to neriešime v tom čase, tak nás to dobehne, tieto environmentálne problémy nás dobehnú, bude to horšie, drahšie a možno už aj neriešiteľné.
0: Vy ste avizovali, že teda urobíte si nejakú právnu analýzu a zvážite, či dáte trestné oznamie. Z tohto, čo teraz ale hovoríte, mi vyplýva, že to bude trestné oznámenie, ktoré bude smerovať na niektorého z verejných činiteľov? Je to možné. akože Tú, tú analýzu nemáme ešte dokončenú,
1: ale všetko momentálne nasvedčujú tomu, že to trestné oznámenie budeme podávať, uh, ale je to teda jedna z možností, že, že naozaj pôjde o, o trestné oznámenie smerom k nejakému verejnému činiteľovi.
0: Dnes to vlastní celý ten areál Agrofert, alebo teda firma, ktorá patrí do skupiny Agrofert, čiže tam je konečným užívateľom výhod no. Andrej Babiš, český premiér. Oni už to ale kúpili v takomto stave, dobre tomu rozumiem?
1: Áno, je to tak, uh, to je také, akoby, mh, taký kontrast. Ľudia podľa mňa radia aj teraz v tejto situácii hľadajú v tom Agroferte. Uh, toho vynika je to také vďačné. Treba si ale povedať, že naozaj to znečistenie veľmi pravdepodobne pochádza z celej tej histórie výroby až z toho 19. storočia, čiže naozaj napriek tomu, že tam stále prebieha nejaká men, obľa menšom rozsahu výroba, tak oni nie sú zodpovední za túto, túto rozsiahlu environmentálnu záťaž.
0: No a sú spolu zodpovední za to, aby sa odstránila, alebo to je naozaj výhradne na pleciach štátu? Uh, opäť, máme problém v tom, že, že
1: privatizačná zmluva, vďaka ktorej agroferde, alebo teda istrochem reality, lebo to je tá, to je tá spoločnosť, ktorá reál vlastní, um, teda zmluva, ktorou získal alebo kúpil ten podnik od štátu, tak je v podstate v režime nejakého mlčania alebo taktiež podobného utajenia. To znamená, my nevieme presné podmienky, a, ale vieme, že... Um, že že teda tá, tá, to bremeno odstránenia tej kontaminácie toho znečistenia by malo byť na štáte. To znamená, že nebolo to v rámci tej e, zmluvy ošetrené, že by ten nový majiteľ bol povinný to odstrániť. A my ani nevieme, žiaľ, že či tá cena nejakým spôsobom alebo iné podmienky boli, boli upravené s na toto, že, že teda to teda presne tak.
0: Jan Budaj, nový minister hovorí, na Slovensku máme približne 2000 environmentálnych záťaží a tisíce nelegálnych skladov. Nôhely prípady vyšetruje už policie v súvislosti so záťažou v Istrocheme sú odhadované náklady suma 350 miliónov eur. To mm. povedal minister životného prostredia. Viete si predstaviť, že v stave, keď sme hľadali pár miliónov na odstranenie gudronov, teda v devínskej Novej Vsi, nájdeme 350 miliónov eur na odstránenie tejto, tejto ekologickej záťaže? Uh,
1: je, je to určite šokujúce a podľa mňa je to jeden z tých, práve z tých dôvodov, prečo sa s tým nič nerobilo, napriek tomu, že sa o tom vedelo, pretože je to jednak veľmi, veľmi zložité, ako na samotné z toho odborného hľadiska, ale aj to všetko nasvedčuje tomu, že to bude aspoň tých 300 miliónov. A pritom celá suma, ktorá je vlastne vyhradená v súčasnosti na, na odstránenie záťaži celkovo na Slovensku, sa pohybuje niekde v tej sume. Čiže nemôžeme akoby, um, um, automaticky predpokladať, že sa to využije na, na sanáciu jednej lokality. Uh, ja si ale myslím, že, že je veľmi ne, nebezpečné alebo nezodpovedné sa, sa pohrávať s tou myšlienkou, že na to nemáme. Jednoducho je to nejakým spôsobom nerealistické, pretože štát v tomto systematicky zlyhával, pretože tie prostriedky boli, väčšinou sa na to využívali Všetky eurofondy. Napríklad, čo sa týka odstraňovania záťaže v prichemko Strážske. tak tam bol dokonca celý, dokonca celý projekt, grant, ktorý len štátne bol schopný využiť. Takisto veľmi, máme veľmi teda známy problém s čerpaním eurofondov, čiže to sú akoby, ja rozumiem, že sú to výho- alebo teda dôvody, ktoré sa nabalujú a o to je väčší tento problém, ale nemôže to byť pre nás um, nejaké, nejaká výhovorka, s ktorou to zmetieme zo stola. Sú tam určite možnosti, ako vykonať aspoň Tú, tú prvotnú najdôležitejšiu nápravu, aby sa, za, aby sa nejakým spôsobom e, zaručila, aby sa tá kontaminácia nešírila ďalej, aby sa problém neprehlboval. Učite s tým vieme nejakým spôsobom pracovať. Celá tá sanácia podľa tej správy bola očakávaná až na nejakých 8 rokov, čiže určite s tým vieme niečo e, urobiť a ja si myslím, že je najmä veľmi dôležité dať ľuďom konečný signál, že sa začnú veci v tých environmentálnych záťažach hýbať, lebo keď len stále počúvame to, že na to nie sú peniaze a zo so žiadnou sa nehýbe. Máme tu tie gudrony v, v devine, alebo teda devinskej novej si nie som si istá presne kde. To je málo.
0: Hej, my sa naozaj potrebujeme dostať ďalej a dostať nejaký signál. Rozumiem. Uh, teraz vráťme ešte k tej správe z pred desiatich rokov. Uh, hovoríte, že teda tam sa písalo, že tá sanácia trvá asi 8 rokov, čiže už mohla byť hotová, keby sme to zobrali v tom čase um. vážne. Uh, ale kam sa to vlastne... Lebo tá správa popisuje skutkový stav pred desiatimi rokmi. Dnes, o 10 rokov, to môže byť násobne horšie, kam sa to teda až rozšírilo všade, lebo ono sa to teda stále zrejme šíri ďalej tými, podzemnými vodami, ak to správne chápem. Áno,
1: e, treba si povedať, že vlastne tá správa, ktorú máme, bola len začiatok všetkých prác, ona skúmala reálne situáciu iba priamo v areáli. E, súčasťou síce bol predpokladaný počítačový model šírenia, ale, ale si treba, treba si povedať, že to je naozaj len model, ktorý nehovorí o realite. V Bratislave, ale aj na iných miestach máme veľký problém s tým, že do vlastne toho nejakého toku alebo toho správanie podzemných vôd sa, sa pravidelne zasahuje a nemáme to nejakým spôsobom systematicky podchytené. Ak ja postavím hlboké podzemné garáže, ak si niekto urobí priemyselnú studňu, z ktorej nejakým spôsobom veľké objemy tej podzemnej vody berie, tak to ovplyvňuje to, čo my predpokladáme. Predpokladáme to, že sa to hýbe v nejakých starých ramenách Dunaja. Lenže to už dnes môže byť naozaj inak. Čiže tá správa hovorí o znečistení niekde medzi kuchajdou a latými pieskami smeru ďalej ružinou Rakune, ale v skutočnosti to naozaj môže byť inak, môže to ísť iným smerom. Čiže toto je podľa mňa obrovský problém a o to viac sa malo konať, pretože my ani nevieme, či je to tam a čo čo, kde a kto je reálne ohrozený.
0: Mal by teraz štát urobiť vzorky napríklad z podzemných vod vo všetkých týchto oblastiach, o ktorých hovoríte? Presne to by malo
1: nasledovať, zobrať oblasti, ktoré môžu byť nejakým spôsobom ohrozené. A čo je najmä problém, je, že my máme na Slovensku viacero organizácie, ktoré sa venujú podzemným vodám, napríklad SAUKA, výskumný ústav, vodohospodársky, SHMU a tak ďalej. A tieto úrady alebo teda inštitúcie podľa našich informácií spolu nedostatočne spolupracujú. To znamená, oni oni majú každý nejaké vlastné dáta, vlastné vrty pre vlastné potreby, pre vlastné projekty. A potom to tak dopadne, že my vlastne... Keby oni spolupracovali, už sa na to možno mohlo prísť a by sme ten rozsah a teda to ohrozenie, a kde sa to nejakým spôsobom nachádza.
0: Keď niekto píva, býva vedľa Istrochemu, tam sú predsa aj obytné domy, alebo v niektorých tých častiach, ktoré ste teraz menovali, možno sa zlakol, že teda pije nejakú závadnú vodu a predstaví si možno americký Flint a, a, a tisíce ľudí, ktorí tam mali dvaže zdravotné problémy presne pre kontamináciu. Majú sa ľudia bať, ktorí tam bývajú, alebo naozaj ten vodovod verejný je mimo tohto celého, o čom sa rozprávame?
1: Uh, po verejný a teda zdroje pitnej vody um, vlastne sa dnes čerpajú z iných miest, čiže tam problém určite nie je, alebo teda nie je z tohto zdroja. Uh, problém je, pokiaľ niekto používa vlastnú studňu. Um, ja som sama bola šokovaná, keď som zistila, že v Bratislave sú ľudia, ktorí používajú studňu a nie, nie len v záhrade, ale dokonca na pitie. Čiže jednoznačne uh, je potrebné riešiť prípady, keď sa zo studňovej vody pije a keď sa používa na zavlažovanie um, zeleniny alebo nejakých potravín, ktoré potom jeme, môže byť problém takisto aj s kúpaním, alebo teda keď sa napúšťajú bazény, alebo aj keď postrekujem, pretože vlastne ak ja kontaminovanú podzemnú vodu vytiahnem, tak si kontaminujem pôdu a to je vlastne potom tá moja záhrada, v ktorej ja trávim čas. Ja si myslím, že pri tomto prípade je dôležité nepodliehať panike. Ja chápem, že je to, že je to veľmi závažné a treba to veľmi dôrazne riešiť. Ľudia tam akoby žijú už roky v tomto prostredí, čo je také, že počkajme si už na tie informácie, teda aké to ohrozenie je a čo treba robiť, ktoré by mali prísť čo najrýchlejšie. Ale, ale na druhej strane um, vravím, netreba podliehať panike, ale treba zároveň z toho si zobrať tú správu, že musíme tlačiť na tie riešenia a musíme tlačiť na to, aby ľudia mali minimálne informácie. To znamená, aby mali informácie čo sa deje a ako sa môžu chrániť?
0: Agrofer má chemický biznis, ale nie je to vôbec vystrochemé. Oni teda majú duslošala a iné firmy, kde práve sa deje tento typ priemyslu. Toto vyzerá, že kúpili ako investíciu, pretože zrejme sa tam jedného dňa bude stavať. Je to naozaj čas v Bratislavy, kde sa už teda šíri nejaká výstavba. Predpokladám, že asi im veľmi nevyhovuje, že teda ste teraz zverejnili tú správu. Práve v kontexte toho, že by tam možno chceli o rok, o dva, o päť, to je jedno, stávať nejaké byty, novostavby, tie sú dnes v Bratislove naozaj drahé, čiže škazí toto biznis? Ja, ako Z môjho pohľadu môj
1: názor bol, že mohol by toto jedným z dôvodov, prečo sa to tajilo, že oni dúfali, že nejakým spôsobom sa im tam podarí niečo vystavať, nejaký projekt, pretože vieme, že, že aj v nejakých posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tak ďalej, vďaka aj rôznym akoby, netransparentným konaniam v rámci štátnej sféry sa takéto... Uh, problémy už diali, teda, že sa povolila nejaká stavba alebo nejaký projekt, ktorý bol aj v zóne, ktorá proste uh, tam nemala byť, tak ako vieme, že na Žabom Majerí, čo je vlastne jedna z tých oblastí, uh, kde, kde bola skládka Istrochemu, tak uh, mali tam byť len záhradky, čo je samé o sebe podľa mňa na zvaženie, že prečo sa tam riešila záhradkárska oblasť, ale dnes tam niektorí ľudia žijú aj natrvalo. Čiže ja si myslím, že sa mohli spoliehať na to, že niečo im tam prejde a nejakým spôsobom sa im to speňaží. Na druhej strane m, si treba povedať, že oni počítajú s tým, že sa im o to postará štát, akurát nevedia kedy. Hej, lebo tá povinnosť teda vyzerá, že je na štáte a, a, a ten im možno o, teda dúfajme, že v čo najbližšej dobe sa to stane, ale čo potom odozdá im vlastne vyčistené pozemky, na ktorých oni môžu ďalej robiť?
0: Hm. Máte pocit, že <coughs> Máte pocit, že rokmi sa možno aj povedomie občanosť zlepšuje v tejto otázke? Lebo hovorili sme o tom, že, mo- že úplne inak sa sme sa správali k životnému prostrediu práve v časoch, keď tam vznikla vlastne táto skládka. Je to dnes už lepšie? Vážia si ľudia, občania viac svoje zdravie alebo viac to životné prostredie? Alebo je to nejaká naša romantická predstava, že ako sme sa posunuli ďalej? Ja si myslím, že to
1: ide dopredu. Naozaj... Ale nejakým spôsobom to, ako tá miera, ako znečistujeme a tá miera, ako prichádza osveta je podľa mňa približne rovnaká. To znamená v konečnom dôsledku, vieme viac, vieme, čo nám viac škodí, ale, ale ja nemám pocit, že by sme sa na toľko posunuli. Učite sa posúvame v takých tých trendy témach, ktoré sú, sú obrovskými dnešnými výzvami, ako je klimatická kríza. Ale tieto staré environmentálne záťaže sú treba, že podľa mňa nie je tu dostatočne atraktívna téma na riešenie, stojí to veľa peňazí. A ja teda mám pocit, že to životné prostredie bolo vo všeobecnosti skôr taký rezort do počtu, um, že, že ak na tom nezáleží štátu, ak to nerieši štát, tak sa to neprenáša ani na tých obyvateľov. A ja sama som sa stretla s takými reakciami, napríklad, že nejakí ľudia vo Vrakuni naozaj skutočne aj potom, ako bol vydaný zákaz uh, oficiálny pite a používanie studňovej vody, tak tú vodu naďalej pijú skomentujú to, že trošku štipka na jazyku, čo je pre mňa akože naozaj by tragické, hej? Že, že ja to chápem ako spôsob, akým sa vysporadujú, že žili tam 20-30 rokov, možno tú vodu pilých deti, tak teraz sa to... Preto som aj taká opatrná v tom, že nechcem robiť paniku, ale potrebujeme to brať proste vážne, lebo keď mám pocit, že príde takáto závažná správa, nemôžeme si ju odložiť niekam dozadu do hlavy a povedať si, že to sa ma netýka, to tak nemôže byť. hej, Čiže to je podľa mňa pre, presne teraz tá naša úloha pohnúť tým, bez toho, aby proste ľudia sa zľakli a si povedali, že však to sa nejako vyrieši.
0: Tak verím, že sme tomu prispeli. Aj dnešným rozhovorom, kde sme sa rozprávali s aktivistkou a členkou spolu Tamarou Štolovou. Ďakujem pekne za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.